0: Okay, America.
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Mein Name ist Klaus Brinkbäumer. Ich bin Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Klaus, es ist da das Wahljahr.
2: Happy New Wahljahr, Happy New Year, Rike. Und ja, es ist ein Wahljahr schon wieder.
1: Schon wieder. Es ist, ähm, wir haben gerade noch, kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, darüber gesprochen, wie wir vor jetzt bald vier Jahren diesen Podcast angefangen haben, in einem Wahljahr 2020. Und Jubiläum feiern wir dann erst zum Super Tuesday. Da war es nämlich. Aber krass, wie schnell diese vier Jahre einfach vergangen sind. Und jetzt stehen wir vor so einem Murmeltierjahr, gefühlt.
2: Einem Murmeltierjahr?
1: Heißt es auf Deutsch heißt das wahrscheinlich nicht so, also und täglich grüßt das Murmeltier, gab ah, so es in Film, ja, den ja, Tag ja, ja. immer wieder,
2: im Englischen heißt es uh, Groundhog Day. Ja und ich habe kurz auf allen Leitungen gestanden, du hast vollkommen recht, vor genau so einem Jahr stehen wir und täglich grüßt. Donald Trump, ab sofort ja, ne? Wir sind kurz vor einem Caucus in Iowa, also der ersten Vorwahl. Der Caucus gilt im juristischen Sinne nicht als Vorwahl, im politischen aber sehr wohl. Wir stehen vor möglichen Prozessen. Über all das werden wir heute reden.
1: Ja, und wir werden natürlich auch über Bidens Wahlkampf auftakt wenn man das so nennen darf, sprechen und vielleicht starten wir damit auch. Denn Biden hat eine Rede gehalten, er hält ja viele Reden, sie sind mal besser und mal schlechter. Diese hatte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil sie eigentlich am 6. Januar gehalten werden sollte. Dann gab es Wetter in Pennsylvania, sodass er die Rede am Ende am Vorabend des 6. Januar gehalten hat und es war... Ich sage, ich bin gespannt, was du sagst, es war eine kämpferische Rede, es war eine Wahlkampfrede, es war keine präsidiale Rede und zur Einstimmung hören wir doch vielleicht mal rein und ähm, das ist ein etwas längerer Ausschnitt, aber ich glaube, er zeigt ganz gut, was ich damit meine, dass es ein Wahlkampfauftritt war und nicht unbedingt ein präsidialer Auftritt Bevor wir reinhören, ich übersetze es einmal auch relativ akkurat, weil es ist auch wichtig, die Rhetorik, die beiden hier versucht, jetzt an den Start zu bringen am Anfang des Jahres. Er sagt, heute kommen wir hier nur einen Tag vor dem 6. Januar zusammen, einem Tag, der für immer in unserer Erinnerung bleiben wird, weil wir an diesem Tag beinahe Amerika verloren hätten, alles verloren hätten. Heute sind wir hier, um die wichtigste aller Fragen zu beantworten. Ist die Demokratie immer noch das heiligste Anliegen Amerikas? Ich meine es ernst. Dies ist keine rhetorische, akademische oder hypothetische Frage. Es ist die dringendste Frage unserer Zeit. Und darum geht es bei den Wahlen 2024. Bei Donald Trumps Wahlkampf geht es um ihn, nicht um Amerika, nicht um sie. Donald Trumps Kampagne ist von der Vergangenheit besessen, nicht von der Zukunft. Er ist bereit, unsere Demokratie zu opfern, um sich selbst an die Macht zu bringen. Amerika, zu Beginn dieses Wahljahres müssen wir uns im Klaren sein, die Demokratie steht auf dem Wahlzettel. Eure Freiheit steht auf dem Wahlzettel. Hier kommt einmal Joe Biden. Heute
0: sind wir in einem neuen Jahr, some 246 Jahre später, nur one Tag before Januar 6. Ein Tag, der in unserer Erinnerung because weil es auf that Tag that we wir Amerika fast verloren haben. all. verloren we're Heute sind wir hier, um die wichtigsten Fragen zu beantworten. Is democracy still America's sacred cause? I mean it. This is not rhetorical, academic, or hypothetical. Whether democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time, and it's what the 2024 election is all about. The choice is clear. Donald Trump's campaign is about him, not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. As we begin this election year, we must be clear, democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
2: Jarike, das ist der der Wahlkämpfer Biden. Das ist auch ein Mann, der wirklich mit sehr hohem Einsatz einsteigt, der von Anfang an bei dem ersten großen Auftritt eines sehr, sehr langen Wahljahres aufs Ganze geht ne? und wirklich sagt, du hast es zitiert, du hast es übersetzt, wir haben es gehört, es, Amerikas Demokratie stehe auf dem Wahlzettel, der eine, also Trump sei ein Autokrat, sei einer, der Amerika zur Diktatur machen wolle. Das hat Biden gesagt. Und ich, Joe Biden, bin derjenige, der euch und das Land retten kann. Wir kommen gleich natürlich noch zu Donald Trump, aber es ist Klar, dass dann passierte, was passieren musste, dass die Republikaner diese Rhetorik umdrehen würden, dass sie sagen würden, Moment, aber der wahre Gefährder der Demokratie sei natürlich Joe Biden und wir, die Republikaner, schützen dieses Land. Das ist politisches Spiel, so vorhersehbar, so selbstverständlich ist es dann eingetreten. Das alles schon Anfang Januar. Vor den Vorwahlen der Republikaner zu haben, demokratische Vorwahlen gibt es nicht, weil Joe Biden der Kandidat ist, ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch insofern als Joe Biden, darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, seine Wähler und Wählerinnen oder potenziellen Wählerinnen und Wähler davon überzeugen muss, dass er noch lebendig ist, dass er noch Wahlkampf machen kann, dass er noch Kraft hat für eben solche Reden und ich glaube auch das war die Botschaft. Neben dem, was er gesagt hat, neben dem Angriff auf Donald Trump, ging es ganz wesentlich darum, dass Joe Biden überhaupt angreifen kann und dass er sich traut und dass er die Kraft hat, in diesen Zweikampf zu gehen, dass er dann logischerweise auch die Attacken Trumps abwehren könne und äh, dafür gerüstet sei. Er wollte vieles zugleich beweisen und ob das aufgeht, dieses Kalkül, ob er das wirklich beweisen Kann, kann man im Ernst nach so wenigen Tagen natürlich noch nicht so richtig sagen, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Es ist, glaube ich, eine Botschaft, die werden wir jetzt immer und immer wieder hören. Das ist schon jetzt ein leichter Ermüdungsfaktor, wenn ich mir diese Bemerkung äh, gestatten darf, weil sie in Variationen immer wieder kommen wird. Ich glaube, Freiheit wird zum Beispiel einer der zentralen Begriffe dieses Wahlkampfs werden auf beiden Seiten. Beiden muss natürlich sich auch noch steigern können. Auf der anderen Seite, und darüber werden wir gleich auch sprechen, gab es, Innerhalb der Demokratischen Partei durchaus auch Kritik daran, dass dieser Wahlkampf, diese Kampagne, dieses Team, das eben diese Wiederwahl für ihn organisieren soll, so ein bisschen zugelassen wirkte. Da gab es eine ganz interessante Geschichte über Barack Obama, über die wir gleich reden werden, aber wenn wir noch einmal einen Moment bei dieser Rede bleiben es war tatsächlich so, ich habe sie mir in Gänze angeguckt, weil ich so gespannt war, wie wirkt er, wie verhält er sich. Und am Anfang ist man ja immer so ein bisschen in Sorge, wenn er auf die Bühne tritt, weil man immer nicht so gerichtlich weiß, welcher Joe Biden ist jetzt der, der da steht. Und,
2: und fällt er vielleicht gleich runter.
1: Ja gut, also aber wenn er erstmal am Pult steht, finde ich, dann ist man ist man diese Sorge schon mal ein bisschen los. Aber man weiß halt nicht, wie ist er rhetorisch an dem Tag drauf. Weil jeder hat ja eh Tagesform. Und wir haben über alle Faktoren, die ihm... Öffentliche Auftritte erschweren schon häufig gesprochen und ich fand, er hat sich reingesprochen wirklich in diese Rede. Er hat immer mal wieder auch die Fäuste geballt, was man selten in letzter Zeit von ihm gesehen hat. Er war angriffslustig, ich fand, er war teilweise zynisch. Er hat Trump einen Loser genannt, äh, was natürlich Trump überhaupt nicht gerne hört und an einer Stelle sagt er what is sick und lässt es aus, aber jeder weiß im Amerikanischen, dass diese äh, dieser Satz nur mit what is sick bastard, also was für ein, ja, also ich glaube, ich muss es nicht übersetzen.
2: Kranker Typ, aber. Ja genau,
1: Typ wäre die sehr freundliche Formulierung, (lacht) aber. Da hat das Publikum auch gelacht und das war natürlich kalkuliert, dass er das so einstreut. Das ist ihm mit Sicherheit nicht rausgerutscht. Und er hat sowas gesagt wie, manchmal bin ich froh, dass das Irische in mir gar nicht so sehr durchscheint, weil er im Grunde so seinen seinen Wut über das, was Trump versucht mit diesem Land zu tun, darüber, glaube ich, Ausdruck verleihen wollte. Und ich finde, es ist ihm ganz gut gelungen. Ich fand, es war ein gelungener Auftritt, auch eben an diesem Tag. Es geht eben um diesen 6. Januar, der ein ähnliches nationales Trauma ist wie 9-11 auf unterschiedlichen Ebenen. Aber es hat das Land verändert. Es gab Momente, da ruft Biden fast ins Publikum. Ich sage, was Donald Trump nicht sagt, politische Gewalt ist im politischen System der Vereinigten Staaten nie und nimmer akzeptabel. Nie, nie, nie. Sie hat keinen Platz in einer Demokratie, keinen. Also das war wirklich, und wir hören diesen Ausschnitt gleich auch nochmal, eine wirkliche Kampfansage. Und meine einzige Sorge ist, Nutzt sich diese Botschaft dann auch irgendwann ab? Am 6. Januar stand sie natürlich gut und berechtigt. Aber die Frage ist, nutzt sie sich ab, wenn sie immer und immer wiederholt wird in den kommenden Monaten? Und erreicht er damit die Menschen, die er erreichen muss? Die Seine Basis, natürlich sieht es ähnlich. Die Leute, die Trump bis sonst wohin folgen, wollen es eh nicht hören. Die versucht er auch nicht zu erreichen. Aber die dazwischen, erreicht man die damit? Oder wollen die eher andere Dinge von ihm hören? Also, er muss sicherlich seine Rhetorik auch auf andere Themen noch anpassen. Aber wie gesagt, wir stehen am Anfang eines langen Wahlkampfes. Aber die zwei Fragen habe ich mir nach dieser Rede gestellt. Wir hören noch mal einmal diesen kurzen Rufmoment von Biden und gucken dann vielleicht noch mal darauf, wie der 6. Januar überhaupt mittlerweile wahrgenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern in den USA.
0: I'll say what Donald Trump want. Political violence is never, ever acceptable in the United States Never, never, never. It has no place in a democracy. None.
2: Um auf deine Frage, deinen Punkt einzugehen, Rike, ich glaube, dass das selbstverständlich verfangen kann, die Sorge um die Demokratie, die Sorge um amerikanische Institutionen, um die Handlungsfähigkeit Washingtons, auch die Sorge um den Platz Amerikas in der Welt oder die Führungsrolle. Die schwindende Führungsrolle Amerikas in der Welt treibt viele Menschen, vor allem an den Küsten oder in den Zirkeln der Universitäten, so des Bildungsbürgertums um. Und das sind viele jener wähler und Wählerinnen in der Mitte der Gesellschaft, die die Wahl in den Swing States, also den Staaten, die wahlentscheidend sein werden, prägen, die, die also Schlüsselrollen haben. Das sind gar nicht so viele. Wir reden jetzt nicht über Dutzende Millionen von Menschen, aber möglicherweise entscheidende Wählerinnen und Wähler, die sorgen sich nach Umfragen. Ist das belegt tatsächlich um den Zustand der amerikanischen Gesellschaft? Joe Biden kann auf keinen Fall allein mit diesem Argument gewinnen. Das wird er schon auffächern müssen in den kommenden Monaten. Er wird es variieren müssen. Er wird dann aber vor allem in politische und außenpolitisch stringente Botschaften hinterher schicken müssen, mehrere Themen besetzen müssen. Ich glaube nicht, dass das wahlentscheidend werden wird. Aber du hast es schon schon ein, zwei Mal gesagt. Das war die Rede zum 6. Januar, die war genau terminiert. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass er so wuchtig, so früh mit diesem grundsätzlichen Angriff auf Trump kommen wird. Auch so wird. oft
1: seinen Namen nennt, ja, ja, den er sonst ja. nie nennt.
2: Weil das sich natürlich schnell abnutzt und weil das schnell verbraucht ist. Die Warnung vor Trump, die Warnung vor diesem wahrscheinlichen Gegner und damit auch vor dem Aushöhlen der amerikanischen Demokratie hätte ich eher für die letzten Wahlkampfwochen prognostiziert. Aber man kann sich ja auch mal irren, wenn man auf Amerika blickt. Was wirklich interessant ist, du hast es schon schon gestreift, ist die unterschiedliche Deutung, die, und das wird ja in Umfragen deutlich, die du gerade schon kurz angesprochen hast, durch die Gegenerzählung, durch die Erzählung also, dass der 6. Januar gar nicht wirklich so gewesen sei, wie von Joe Biden geschildert oder dass nicht die Republikaner um Trump, sondern eben die Demokraten diejenigen seien, die die Demokratie aushüllten, ist tatsächlich so etwas wie ein Zweifel gesät worden. Und es gibt verblüffend viele Viele Menschen, die den Sturm auf das Kapitol wirklich anzweifeln, die sagen, hat es nicht gegeben oder hat es nicht so gegeben oder sei konspirativ von der Regierung selbst angezettelt worden. Die Umfragen, die wir jetzt schon zweimal angedeutet haben, 25 Prozent der Befragten, das ist eine Washington Post University of Maryland Umfrage, sagen, dass es wahrscheinlich oder sogar definitiv wahr sei, dass das FBI den Angriff auf das amerikanische Kapitol am 6. Januar 2021 angezettelt habe. Knapp 11 Prozent sind der Meinung, dass es, Zitat, solide Beweise, Zitat Ende, dafür gebe, dass FBI-Agenten den Angriff organisiert und befördert hätten, während 13 Prozent sagen, dass das nur ein Verdacht sei. Unter den Republikanern, Und das ist nicht unwichtig bei diesem Thema, sagen 34 Prozent, dass das FBI den Aufstand organisiert und gefördert habe, verglichen mit 30 Prozent bei den Unabhängigen und entsprechend wenig, nämlich nur 13 Prozent bei den Demokraten. Eine CBS-Umfrage, also eine Umfrage des Fernsehsenders CBS, zeigt, dass zwar auch die Mehrheit der Anhänger Trumps, der sogenannten MAGA, Make America Great Again Anhänger, die Handlungen derer, die das Kapitol gestürmt haben, ablehnen, mehrheitlich also ablehnen. Aber 43 Prozent finden diese Attacke auf das Kapitol, das Symbol der amerikanischen Demokratie, Okay. Und unter den Republikanern insgesamt ist die Zahl der Befürworter jener Attacke auf die USA, so nenne ich es jetzt, gestiegen von 21 Prozent im Januar 21, also dem Jahr des Aufstands, auf 30 Prozent heute.
1: Und ich finde, diese Zahlen werfen die Frage auf, ob beiden die Menschen in der Mitte, nicht unbedingt die Mageranhänger, aber die in der Mitte, die Unabhängigen, du hast es gerade gesagt, 30 Prozent der Unabhängigen, Sagen, dass das FBI den Aufstand mitbefördert hat oder sogar organisiert hat, dass diese Menschen dann mit solch einer Botschaft abzuholen sind. Die müssen sicherlich mit anderen Botschaften versucht werden, davon zu überzeugen, dass Biden der richtige Präsident ist und nicht, ich sage mutmaßlich Donald Trump, aber der wahrscheinliche Kandidat Donald Trump und die können natürlich auch von einer derart kämpferischen Botschaft eher abgeschreckt werden, was nicht heißt, dass ich es für richtig halte, so eine Rede am 6. Januar zu halten, weil die Fakten sind die Fakten sind die Fakten und an die sollte man sich halten und die kann man dann auch betonen. Und natürlich ist es eine Wahlkampfrede, aber Fakt ist, ich würde zustimmen, dass bei der Wahl 2024 tatsächlich auch zentral mit über Amerikas Demokratie abgestimmt wird, weil sollte Donald Trump der Kandidat werden oder auch ein anderer republikanischer Kandidat, viele Freiheiten Amerikas und viele Gewissheiten Amerikas, was die innere Verfasstheit angeht, glaube ich, zur Debatte stünden, würde jemand anderes im Weißen Haus sitzen. Aber deswegen finde ich diese Umfragen sehr, sehr interessant. Und auf der anderen Seite stehen Umfragen, die eben zeigen, dass Bidens eigene Umfragewerte zum Start in dieses Jahr nach wie vor ja doch katastrophal sind. Durchschnittlich 38,7 Prozent Zustimmung im Schnitt aller Umfragen. Wir zitieren da immer, ich sage es jetzt mal einmal hier, für alle Zeiten, nein, wir werden es sicherlich häufiger wiederholen. Das ist die Plattform 538, äh, die sich äh, über Jahre hinweg äh, einen Namen gemacht hat als eine Plattform, die sehr viele Umfragen miteinander vergleicht und daraus den Durchschnitt ermittelt. Auch diese Plattform lag 2016 daneben wie alle. Das heißt, wie immer gilt Vorsicht vor Umfragen, aber Es ist die Plattform in den USA, die immer äh, herangezogen wird, weil sie wirklich alle Umfragen in allen möglichen Landesteilen miteinander vergleicht, den Durchschnitt ermittelt. Und dabei kommt eben raus, 38,7 Prozent Zustimmung für Biden derzeit. Das löst natürlich auch Ängste aus. Das löst Ängste aus im demokratischen Lager. Und äh, selbst von Barack Obama, dem ehemaligen Präsidenten, unter dem Biden ja Vizepräsident war, kommt Jetzt Kritik. Zwar nicht wirklich öffentlich, er wollte sie nicht öffentlich äußern. Obama hält sich politisch gesehen ja sowieso immer sehr zurück, wird aber natürlich in den Wahlkampf einsteigen. Ist auch schon eingestiegen, macht regelmäßig Videos mit beiden. Kürzlich haben sie ein neues Video gemacht, wo sie nochmal über Obamacare, also die Gesundheitsreform von Obama sprechen und Biden natürlich versichert, dass weiter alles getan wird, dass eben diese Versicherung weiterhin Bestand hat. Aber Obama, der war und das zeigt auch, wie nervös man ist in Washington und auch im Weißen Haus, also auch im Team von Biden. Er war bei Biden im Weißen Haus zum Lunch und dieser Lunch ist tatsächlich mal unter Radar geflogen in Washington, war schon vor Weihnachten. Ist aber dann doch herausgekommen und zwar hatte die Washington Post Ende vergangener Woche eine Geschichte, was bei diesem Lunch sich zugetragen haben soll. Die Post zitierten mehrere Menschen, wie es immer so schön heißt, Personen, die damit vertraut waren, die also mit im Raum waren, im Team von Biden waren. Und da ging es darum, dass Barack Obama Kritik geäußert hat eben an der Frage, wie Biden zum Zeitpunkt jetzt seine Wiederwahlkampagne strukturiert Er hat kritisiert, dass zum Beispiel Mitarbeiter der Kampagne in der Lage sein müssten, Entscheidungen zu treffen, ohne sie mit dem Weißen Haus abzustimmen. Das soll Obama gesagt haben. Und das ist eine deutliche Kritik. Die Wahlkampfzentrale von Joe Biden ist in Wilmington, Delaware, also seinem Heimatort. Das ist nicht weit weg von Washington, D.C., aber schon so gut 100 Meilen. Also das ist jetzt nicht der, der kürzeste Weg, wo man einmal über den Flur geht, um Entscheidungen abzustimmen. Und das Wahlkampfteam sitzt dort und die wichtigsten Strategen beiden sitzen natürlich weiterhin mit ihm im Weißen Haus. Obama hat das damals bei seiner Wiederwahlkampagne anders geregelt. Er hat seine wichtigsten engsten Mitarbeiter in seine Wiederwahlkampagne quasi entsandt und die waren dann auch nicht mehr im Weißen Haus. Es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und sie hat für Aufregung gesorgt, weil so eine Kritik, so sie denn öffentlich wird, natürlich eine Reaktion erfordert auch.
2: Rieke, was du beschrieben hast, ist aus mehreren Gründen ähm, diffizil oder oder hochspannend. Obama ist ein geborener Wahlkämpfer, der weiß, wie es geht. Das hat Biden mitbekommen. Wenn das Team Obama die Strategie oder die Handlungen des Teams Biden kritisiert, könnte es ernst sein. Aber natürlich ist auch vieles von dem jetzt mit etwas vor sich zu genießen, weil es so zweite, dritte Handquellen sind hören, sagen und immer so ist Washington mit Spin, also mit Deutung versehen wird. Der Name David Pluff ist gefallen. David Pluff ist ein ehemaliger Wahlkampfmanager Obamas. Aber war das wirklich eine Empfehlung? Hat Obama wirklich gesagt, du brauchst äh, meinen Star von damals, sonst wirst du es verlieren? Mutmaßlich hat er es nicht so gesagt, hat das angedeutet. Äh, schon da gehen Deutungen wieder auseinander. David Axelrod, der Mann, der den Präsidenten Obama oder den Spitzenpolitiker Barack Obama durchaus miterfunden, vielleicht sogar erfunden, jedenfalls mitgeprägt hat. Eine entscheidende Figur neben Obama hat gesagt, dass die Situation für das Team Biden, der Wahlkampf des Teams Biden, der jetzige Stand der Umfragen besorgniserregend sei. Und das ist natürlich die Wahrnehmung, die bei den Demokraten sehr weit verbreitet ist. Die Wahrnehmung, dass Joe Biden nicht wirklich der richtige Kandidat sei, dass es aber auch zu spät sei, ihn auszutauschen und dass der Wahlkampf dann doch ein anderer werden müsse, wenn Joe Biden ernsthaft gewinnen wolle. Die beiden, Biden und Obama, haben eine komplizierte Beziehung. Obama soll durchaus überrascht gewesen sein, als als plötzlich Joe Biden der Präsident war. Gleichzeitig braucht Biden Obama ohne Obama und dessen Kontakte, dessen Fähigkeiten Geld einzuspielen, also Spenden einzusammeln, die dann wieder im Wahlkampf eingesetzt werden können ohne dessen Fähigkeit auch ja klassische Wählerschichten der der Demokraten zu gewinnen und zu bewegen, an die Wahlurnen zu, zu bringen, wird Joe Biden nicht gewinnen können, ja? Und die beiden werden schon darauf aufpassen, dass aus diesem Diskurs lunch freundschaftlichen Ratschlag keine Doch wieder Krise die wird. wird. Ja, ja, ja. Kommen wir nach Iowa.
1: Ja, kommen wir unbedingt nach Iowa. Ein allerletztes Wort noch, weil das führt im Grunde fast in die Vorwahlkämpfe. Ich glaube, dieser Mobilisierungsfaktor, den du gerade angesprochen hast von Obama, das ist das Zentrale. Also wenn jemand in dieser Partei noch in der Lage ist, Massen zu bewegen bei all der Komplexität an Themen, dann ist es Obama. Insofern setze ich natürlich auch voll auf die Bromans 2024 zwischen den beiden. Jetzt der iowa Caucus. Klaus, du warst schon mal da. Du hast... Den Irrsinn von Iowa schon erlebt, ich tatsächlich noch nie. Das ist so eine der wenigen Stationen, die mir noch fehlt. Und jetzt verpasse ich es wieder, weil wir hier den schönen Podcast aufnehmen.
2: Ja, Iowa ist ein absurder Bundesstaat, wenn man Repräsentativität sich wünschen würde, wenn man sich wirklich grundlegende Aussagen für alles Kommende wünschen würde weil Iowa so gar nicht repräsentativ ist. Ja, Es ist ein erzkonservativer, sehr ländlicher Bundesstaat im Herzen Amerikas, Kartoffeln aus Iowa sind berühmt im Rest Amerikas, Kühe auch und ein ganz weißes Amerika ist das Amerika von Iowa und dann ist es doch immer wieder so, dass die erste Vorwahl, der erste Korkus, wir erklären gleich kurz diesen Begriff auch, in Iowa ist und deswegen gehen da Millionen von Dollar hinein in den Monaten vor diesem Vorwahlkampf. Alle Kandidaten oder in dem Moment sind es noch Bewerber, Bewerberinnen. Sie sind noch nicht die Kandidaten und Kandidatinnen ihrer Partei. Alle Bewerberinnen und Bewerber also kommen nach Iowa und wohnen dort wochenlang. Es ist ein Wettrennen, wer zuerst alle Bezirke dieses etwas absurden Bundesstaats besucht hat. Nikki Haley hat sie inzwischen alle durch. Dann kommt dieser Kaucus, der es alles noch ein bisschen grotesker macht, weil es nicht wirklich eine Wahl ist im für uns klassischen Sinne, sondern Menschen versammeln sich in Turnhallen oder Messehallen oder hin und wieder auch Kneipen oder Gemeindehäusern und stimmen mit den Füßen ab. Das heißt, sie versammeln sich in der linken Ecke, in der rechten Ecke oder... Oben unterm Hallendach und je nachdem, ähm, wo sich dann mehr versammeln, also sagen wir mal, oben unterm Hallendach sind alle Trump-Anhänger und in der linken Ecke die von Nikki Haley und hinten rechts die von Ron DeSantis und dann wird gezählt, manchmal auch nur überschlagen, das sind mehr und das sind weniger. Dann werden, werden die Zahlen aus dieser Turnhalle oder jenem Gemeindehaus in eine Wahlkampfzentrale oder in die Parteizentrale, so ist es richtig, übermittelt. Und dann werden sie manchmal aber nicht richtig ausgezählt. So war das beim letzten Mal bei den Demokraten, dass der Caucus von Iowa mit vielen Millionen Dollar finanziert, vorbereitet, über Monate choreografiert war und dann klappte die Auszählung nicht und alle warteten auf die Daten und niemand wusste, wer nun eigentlich gewonnen hatte. Und das, Rieke, du hast es ja, du hast es ja angesprochen, war großartig zu beobachten. Es war aber auch Irrwitzig und und bisweilen, ich weiß nicht, welche Adjektive da noch passen, bizarr, verwunderlich, seltsam, ungewöhnlich allemal. Es wurde, weil es beim letzten Mal diese Computerprobleme gab, leicht verwandelt. Ich weiß noch nicht, ob man sagen kann, professionalisiert soll weniger mit den Füßen abgestimmt werden, weniger oder gar nicht mehr hin und her gewandert werden, also keine Völkerwanderungen in Turnhallen mehr geben, sondern die Menschen schreiben den Namen ihres Kandidaten oder ihres Bewerbers oder ihrer Bewerberin auf ein weißes Blatt Papier. Es gibt also keine Wahlzettel, das noch immer nicht. Man schreibt selber auf ein weißes Blatt Papier, ob man nun für Trump oder DeSantis oder Haley ist und dann werden tatsächlich Zettel ausgezählt und dann muss wieder übermittelt werden. Der Korkus von Iowa, Rieke. Und ja, du hast etwas verpasst. Es macht Spaß und es lässt einen zweifeln an der Demokratie, wenn man dort die die Wirren und Abgründe derselben, der der amerikanischen Demokratie erlebt. Es hat aber auch, das gehört auch dazu, etwas wirklich sehr Ursprüngliches, Begeistertes, Leidenschaftliches. Und wenn es eine Leidenschaft für die Demokratie ist, dann möge Iowa ewig leben. <lacht>
1: Ich war dafür, habe ich schon knietief im Schnee in New Hampshire gestanden und Bernie Sanders und Hillary Clinton auch in einer sehr direkten Form von Demokratie. Da ist ja dann direkt die nächste Primary auch immer dann im Februar, glaube ich, und in diesem Jahr, 23. Januar, also folgen sehr bald auf den Iowa Caucus. Und da sind die Hallen auch immer sehr klein die Nähe zu den Kandidaten sehr direkt, aber es ist eben eine Primary, kein Caucus. Wir erklären gleich den Unterschied. Ich habe noch eine mini get out an dieser Stelle, die aktuelle Folge von Podsafe America. Alle, die uns regelmäßig hören, wissen, dass ich großer Fan von diesem Podcast bin, weil einer der Podsafe America-Kollegen sich tatsächlich in Iowa getummelt hat und es dann in den Tourbus von Vivek Ramasvani geschafft hat. Und wie er das erzählt, es war äh, sehr, sehr lustig. Es ist die aktuelle Folge überall dort zu finden, wo Podcasts zu finden sind und du sagst, es gibt keine Völkerwanderung mehr in Turnhallen, aber natürlich gibt es unglaubliche Wanderbewegungen in diesem Bundesstaat, weil eben alle noch überall einmal sein wollen. Selbst Donald Trump ist jetzt noch ein, zwei, dreimal aufgeschlagen, nicht so viel wie Nikki Haley und Ron DeSantis, aber wir hören mal einmal und das muss man gar nicht übersetzen, das sind nur wirklich so kleine Schnipsel, das ist das, was die Menschen in Iowa seit Wochen hören, jeden Tag A neuer Auftritt eines Bewerbers.
0: We're in this to revive who we are as a country.
1: But make no mistake, um, you know, we've got a mission and we've got to complete this mission.
0: I think President Trump was the right president at the right time. I agree with a lot of his policies. But rightly or wrongly, chaos follows him. They indicted me because I fought against a corrupt election. I got indicted. Und
1: sie reden und reden und reden, die Umfragen wiederum, da sind sie schon wieder, die Umfragen, heute eine Sendung mit vielen Umfragen, sind derzeit eindeutig. Trump liegt weit, weit, weit vor Haley und DeSantis. 538 hat Trump bei 51,3 Prozent DeSantis, Nummer 2 17,2 und Haley 15,8. Unterschiedliche Umfragen sehen manchmal auch Haley For descent ist insofern das sind wieder die durchschnittswerte aller Umfragen die Frage die sich natürlich stellt ist sollte Trump Iowa gewinnen was ihm übrigens 2016 nicht gelungen ist da hat Ted Cruz ihn abgefangen hat er natürlich Momentum aber was ist der Vorteil hinter Trump auf Rang 2 zu landen in Iowa
2: der Vorteil Nummer zwei zu sein, könnte darin liegen, und das muss man glaube ich alles im Konjunktiv formulieren, so in der Lauerstellung zu sein. Ja, Iowa ist nicht stellvertretend zu sehen für alle anderen Bundesstaaten. Es gibt sehr viel diversere Ganz und gar anders geprägtere, auch äh, so durch Großstädte zum Beispiel, das gibt's in Iowa nicht, geprägte Bundesstaaten in den USA, Des Moines heißt die Hauptstadt und nein, es ist keine wirkliche, ich sag jetzt, Weltstadt, Großstadt in Wahrheit auch nicht. Der Vorteil Nummer zwei zu sein wäre in Lauerstellung zu sein, falls Donald Trump von den Gerichten noch aus dem Rennen genommen würde, wäre automatisch die Nummer zwei Haley oder Desantis plötzlich Favoritin oder Favorit. Die Nummer zwei Wäre auch diejenige oder derjenige, die oder der dann Spenden sammeln könnte für kommende Runden, für kommende Vorwahlkämpfe. Normalerweise steigen die Abgeschlagenen von Iowa sehr schnell aus. Ja, die, die auf den Plätzen 6, 7, 8, 9 liegen, sind weg weil ganz schnell klar ist, die sind ohnehin chancenlos. Nach Iowa und New Hampshire, also nach diesen beiden ersten Vorwahlen, dünnt sich das Feld sehr schnell aus. Ich glaube, für diejenigen die nicht wirklich mit der amerikanischen Vorwahl oder mit dem System der Vorwahlen vertraut sind, sollten wir einmal noch ein paar grundsätzliche Dinge erklären. Die Vorwahlen sind nicht durchgehend gleich. Wir haben es schon gesagt gerade, in Iowa gibt es diesen Caucus, anderswo wird ganz klassisch gewählt mit Stimmzettel. Es ist aber auch so, dass nicht alle Bundesstaaten gleiche Regeln haben darüber oder dafür, was sie eigentlich mit dem Ergebnis machen. In manchen gilt, Winner takes all, also dass derjenige oder diejenige, die eine Mehrheit der Stimmen hat, alle sogenannten Wahlleute dieses Bundesstaats hinter sich versammelt. In anderen Bundesstaaten ist das nicht so. Da wird prozentual verteilt. Das liegt daran, dass die Vorwahlen nicht nach sogenanntem Federal Law, also nach dem Gesetz Washingtons, also einem für die gesamten USA geltenden Recht, organisiert werden, sondern von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Und das führt zu sehr unterschiedlichen Spielregeln, Wahlterminen, Deutungen und vor allem aber Ergebnisinterpretationen. Und das ist ja ganz entscheidend, wenn, wenn es 34 zu 30 zu 20 Prozentpunkte steht. Gibt es dann entsprechend verteilt Wahlleute oder gibt es alle für den Sieger oder die Siegerin? Das ist spielentscheidend. Apropos Wahlleute, es geht darum, die maximale Anzahl von Wahlleuten oder aber... So ist es, glaube ich, eher korrekt, mindestens 270 Wahlleute für den Nominierungsparteitag der Parteien zu versammeln. Das ist die Mehrheit, die ein Kandidat oder eine Kandidatin braucht, um dann wirklich offiziell nominiert zu werden. In diesem Jahr ist der Kalender so, dass die Republikanische Convention, so heißt der Nominierungsparteitag, vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee, Wisconsin sein wird und der demokratische Wahlparteitag, die demokratische Convention vom 19. bis 22. August in Chicago, Illinois. Die Bedeutung dieser beiden Conventions ist höchst unterschiedlich. Wenn alles so kommt, wie im Moment vermutet, dann steht Joe Biden nicht in Frage. Dann gibt es keine demokratischen Vorwahlen. Dann ist klar, dass Joe Biden der Kandidat der Demokraten sein wird in Chicago. Bei den Republikanern es ist es spannender. Und dann vielleicht noch ein Wort zum Kalender. Du hast es vorhin schon gesagt, New Hampshire ist immer früh. Ich glaube, ich habe da meine Zeit lang gelebt in Portsmouth, New Hampshire, dass es sogar gesetzlich festgeschrieben ist, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, dass New Hampshire die erste Vorwahl mindestens eine Woche vor dem nächsten Bundesstaat haben muss. Und New Hampshire nimmt Iowa nicht ernst. New Hampshire sagt, Iowa sei ja gar keine richtige Vorwahl, habe ja nur einen Caucus. Und deswegen findet New Hampshire oder finden die Menschen in New Hampshire, dass sie dem eigenen Gesetz immer noch entsprechen. Aber es ist schon absurd, dass am 23. Januar also so früh gewählt wird. Sie rückten halt immer weiter nach vorne. Der Super Tuesday, der wichtigste Wahltag in diesen Vorwahlen, ist immer ein Dienstag, Ende Februar oder Anfang März. Diesmal ist es der 5. März und dann wählen Alabama, Alaska, Arkansas, Kalifornien, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia. Danach, nach dem 5. März, werden wir sehr, sehr viel mehr wissen.
1: Ich würde die steile These wagen, dann ist es entschieden.
2: Steile These wird gewinnen, Rieke.
1: Traditionell übrigens wurden diese Primaries eingeführt, um die Transparenz innerhalb der Parteien zu fördern, was irgendwie auch lustig absurd ist. Kleiner fun fact am Rande. Und weil wir es gerade, du hast gerade die ganzen Delegierten all das äh, erklärt. Die Trump-Kampagne hat übrigens in mehreren Bundesstaaten, unter anderem in Nevada, versucht, Einfluss zu nehmen darauf, wie diese Primaries organisiert sind oder eben die Caucuses zu den eigenen Gunsten, nämlich zu einem Winner takes all prinzip umzuwandeln zum Beispiel oder zu erschweren, dass Super PACs aktiv sein können in den jeweiligen Bundesstaaten, was vor allen Dingen Ron DeSantis braucht, der ist sehr abhängig von seinen Super PACs. Also da gibt es auch unterschiedliche Berichte darüber, wie eben auch schon in diesen Primaries und Caucuses, in diesen Vorwahlen, Trump versucht es eben über die absolut diffusen und überall anders geltenden Regeln zu seinen Gunsten wieder auszulegen. In Iowa äh, ist übrigens der Anteil der Republikanischen, der, der Anteil an der Gesamtzahl der republikanischen Delegierten 1,6 Prozent. Also äh, ein, ein wahnsinniger Aufwand, auch natürlich ein wahnsinniger finanzieller Aufwand für am Ende 1,6 Prozent der Delegierten auf dem Nominierungsparteitag. Werbung. Prime-Mitglieder hören Okay America bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
2: Wird Trump antreten? Wird Trump gewinnen? Ist die Frage, die wir gerade diskutiert und äh, ja eher bejaht haben, jedenfalls für Iowa und, äh, und den Auftakt. Wird er aber antreten? Wir haben ein... Thema, ein juristisches Thema, das sehr ungewöhnlich ist. Der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, befasst sich mit der Frage, ob der Name Donald Trump in diesem Jahr eigentlich auf den Wahlzetteln stehen darf. Ricke, was ist da passiert?
1: Ja, was da passiert ist, ist eine Entscheidung in Colorado, im US-Bundesstaat Colorado, die Trump natürlich, muss man fast schon sagen, anfechten möchte und deswegen Diese Frage, da sie sich nicht nur in Colorado abspielt, sondern in vielen Bundesstaaten jetzt beim obersten Gerichtshof liegt. Die Richterinnen und Richter in Colorado, die haben nämlich entschieden, dass Donald Trump eben nicht auf dem Vorwahlzettel für die republikanische Präsidentschaftskandidatur stehen darf. Da Trump nun eben diese Entscheidung anzweifelt, liegt der Fall beim Supreme Court. Dort wird es am 8. Februar äh, verhandelt. Und die Frage ist aber überhaupt, was ist passiert? Worauf stützen die Richterinnen und Richter in Colorado ihre Entscheidung? Und sie stützen sie auf den 14. Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten. Man braucht so ein bisschen Pro-Seminar in Jura und amerikanischer Verfassung mittlerweile, wenn man diesen Trump-Wahlkampf verfolgt. Dieser 14. Verfassungszusatz, der wurde nach dem Bürgerkrieg geschaffen, um das Land vor aufständischen Südstaatland zu schützen, die sich von der Union losgesagt hatten. In dieser Passage des Verfassungszusatzes werden einige Beispiele für solche höheren Ämter genannt. Das Amt des Präsidenten ist allerdings nicht explizit aufgeführt. Und damit stellt sich juristisch die Frage, greift der eben 1868 sehr simpel formulierte dritter Abschnitt dieses Verfassungszusatzes auch bei Präsidenten, obwohl dieses Amt nicht explizit genannt wird. Das ist im Grunde die kernjuristische Frage. Diejenigen, die eben in Bundesstaaten wie Colorado geklagt haben, dass Trump nicht auf dem Wahlzettel stehen darf aufgrund dieses Zusatzes sagen, natürlich höheres Amt, es gibt kein höheres Amt als den Präsidenten der Vereinigten Staaten und die vereinfachte Sprache der damaligen Zeit umfasst eben alle höheren Ämter. Andere sagen wiederum, er greift nicht. Es gab auch schon Bundesstaaten in den USA, die dagegen entschieden haben, die gesagt haben, nein, nein, Trump darf auf dem Vorwahlzettel stehen, dieser 14. Verfassungszusatz greift nicht. In Colorado war das erste Gericht der Meinung, dass Trump am 6. Januar 2021 einen Aufruhr nicht nur angestachelt hat, sondern auch diesen Mob, der da zum Kapitolzug noch weiter unterstützt habe. Und indem er seinen damaligen Vizepräsidenten Mike Pence aufforderte, Joe Bidens Wahlsieg nicht anzuerkennen, beförderte er eben diesen Mob weiter. Das ist die Entscheidung der Richter. Und wie brisant dieses Urteil und auch die Reaktion darauf natürlich ist, mal wieder übrigens ein historisches Urteil, das gab es noch nie, Das lässt sich aus dem veröffentlichten Urteil entnehmen, weil dort heißt es, wir kommen nicht leichtfertig zu diesen Schlussfolgerungen. Wir sind uns des Umfangs und des Gewichts der Fragen bewusst, die uns jetzt vorliegen. Wir sind uns auch unserer heiligen Pflicht bewusst, das Gesetz anzuwenden, ohne Furcht oder Bevorzugungen und ohne uns von der öffentlichen Reaktion auf die Entscheidungen beeinflussen zu lassen, die das Gesetz uns auferlegt. Zitat Ende. Und jetzt kommt noch ein Satz von mir. Die Akzeptanz juristischer Entscheidungen, das ist spätestens seit Trumps Präsidentschaft und eben diesem Versuch, die Wahl 2020 nicht anzuerkennen, fragil geworden in den USA. Und ich fand es schon sehr erstaunlich, dass Richter in einem Urteil so eine Passage formulieren.
2: Trumps Anwälte argumentieren, das ist nicht sehr überraschend, natürlich damit, dass das Gericht in Colorado seine Befugnisse überschritten habe. Die Frage nach der Tauglichkeit für höhere Ämter, also in diesem Fall der Tauglichkeit eines mutmaßlichen Präsidenten, sei eine Angelegenheit für den amerikanischen Kongress, nicht für staatliche Gerichte. Der Verfassungszusatz, auf den sich ja eben die Kläger berufen und dann auch die Richterin, sei im Falle Trumps schlicht nicht anwendbar. Das Wahlkampfteam Donald Trumps wertete die Gerichtsentscheidung von Colorado als Zitat unamerikanischen verfassungswidrigen Akt der Wahleinmischung. Und jetzt drängt die Zeit. Wir sind im Wahljahr. Wir sind im Januar. Iowa steht vor der Tür. New Hampshire ebenso. Und dann geht es Schlag auf Schlag. In jeder Woche wird gewählt. Der Super Tuesday ist nicht weit. Wenn der Fall am 8. Februar, das ist das im Moment festgesetzte Datum, vor dem Supreme Court verhandelt wird, dann haben die Vorwahlen in einigen Staaten eben schon stattgefunden. Werden Sie also unter Vorbehalt gedruckt? Sie werden jedenfalls Jetzt gedruckt. Und dann ist wie immer die Frage, profitiert Donald Trump am Ende davon? Seine Erzählung ist natürlich, dass das alles durch die Demokraten inszeniert sei, dass das alles durch Joe Biden inszeniert sei. Dafür gibt es keinerlei Belege, aber das ist ein Argument für die These, die wir am Anfang schon hatten. Donald Trumps These nämlich oder sein Narrativ, dass der wahre Gefährder der amerikanischen Demokratie Joe Biden sei.
1: Neben Colorado hat übrigens Colorado, jetzt habe ich es ausgesprochen wie wie eine Haribo-Sorte. Es hat übrigens neben dem Bundesstaat, den ich jetzt nicht noch einmal aussprechen werde, auch Maine in der Zwischenzeit genauso entschieden. Also es sind mittlerweile zwei Bundesstaaten und es sind zwei Bundesstaaten, die an dem von dir eben erwähnten Super Tuesday ihre Vorwahlen haben. Das heißt 8. Februar Supreme Court, 5. März Super Tuesday. Aber so Wahlzettel, die werden natürlich auch nicht erst am 4. März gedruckt. Insofern werden wir mit Sicherheit nach dem Super Tuesday auch darüber sprechen.
2: Und das war's. Das war das erste Okay America des Super Wahljahres 2024 Rick.
1: Ja, ich freue mich drauf natürlich dieses Wahljahr mit dir hier im Podcast zu bestreiten und damit auch zu einer Murmeltier Rubrik unserem Get Out. Get Out. Klaus Gar nicht murmeltierig ist natürlich, was wir immer mitbringen, weil wir uns immer was Neues ausdenken.
2: Wir denken uns was Neues aus, wobei ich diesmal gar nicht selber gedacht habe, sondern mich habe inspirieren lassen durch einen hochgeschätzten Kollegen. Kennst du WFMU, Ricke?
1: Rein von der Buchstabenkombination würde ich mutmaßen, dass es sich um einen Radio- oder Fernsehsender handelt, aber ich mutmaße, nur ich kenne es nicht.
2: Radiosender aus New Jersey und ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, wie man so schön sagt. Was für ein, was für eine Klischeeformulierung. Aber ich glaube, du weißt, was ich sagen wollte. Ich habe neulich in der Süddeutschen einen Text von Peter Richter im oder ich glaube auf der Medienseite war es gelesen und mich dann erinnert an WFMU. Ich war nie Fan, ich habe es nur hin und wieder mal wahrgenommen und dann habe ich jetzt noch mal richtig reingehört. WFMU also macht äh, ja Radio, macht Musikradio. Und wenn man sich erstmal wieder hinein vertieft oder auch zum ersten Mal hinein vertieft, ist man ganz schnell wirklich begeistert, weil Musik auf eine Weise miteinander verbunden wird, ja? Musik von überall her. Es gibt Sendungen. Da ist ein, ein anonymer DJ oder ein DJ, anonym ist er nicht ganz, aber er trägt nur einen Vornamen und niemand weiß, wie er mit vollem Namen heißt. Jeremiah heißt der Vorname und die Sendung heißt tatsächlich Sunrise Lamentations with Jeremiah. Und so ist auch die Sendung. Er lamentiert, er philosophiert. Und dann kommt atemberaubend gute Musik. Und damit meine ich wirklich genau das. Ich hatte das Zitat von Jim Jarmusch, dem Filmregisseur, schon einmal gelesen, aber auch vergessen, der nämlich schlicht und einfach gesagt hat, das ist schon einige Jahre her, das sei der beste Radiosender der Welt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Sehr ungewöhnliche Musik, sehr schlau zusammengesetzt, schon mehrfach im Rolling Stone beschrieben und zu Recht Man kann in Deutschland die App herunterladen, man kann es sich aufs Autoradio legen und äh, man kann es auch einfach digital, also schlicht über die die Homepage hören, WFMU. Und Ricke, jetzt kommst du.
1: Ich möchte natürlich jetzt sofort reinhören in diesen Radiosender, aber vorher gibt es natürlich auch mein Get Out, auch etwas zum Hören, eine Hörempfehlung der Podcast Wunderbar Together, in dem Felix Zeltner und Oliver Nermerich Deutsche in den USA interviewen. Sind Sportler, Unternehmerinnen, Künstler, sind Einblicke in amerikanisches Leben aus deutscher Perspektive.
2: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.